0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且供东风放纸鸢》，作者二月春风，喜韵音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第320集，他似乎要把自己给骗到了。见这些人不再作声，便知这番话有用。动之以情用完了，再来胁迫一下。想来就差不多了，他刻意轻描淡写道：“我需要你们的赞成，我希望你们能够站到我的角度来祝福我。若不然，我伤心离开此地，亦会先将我付出的全部收回。诸位好生想一想吧。”话已说完，不再多言，他转身离开。这一众没人愿意把捐赠的钱再吐出来，自然也不可能替常清斋把聘礼还了。他们面面相觑，却谁都不好意思先开口。沉寂须臾，直到那八字胡喊道：“哎，他说的对啊，此事本来就是他有理。咱们不论亲疏远近，应该站在有理的一方，不是？”“对对对，我们只看道理。”众人纷纷找到了台阶下，也心安理得起来。陈华元没走远，他还站在外厅出口处，倚门回望，笑了一笑，这才往外走。走了几步，刚好碰见李慕言，他行了礼后，从容不迫放，放方才声情并茂的话再说了一遍，又道：“大人，我实在不想来做个恶人，可此事我本是委屈的，不知大人是否会赞同。”他野心过大，想从李慕言这儿也得到些认同。然而李慕言冷冷,冷看他，只道：“可你并没有对他一往情深，这里。”就已经错了，本官不会认同。他怔了怔，想说：“那你莫非要来阻止？”然抬眼一看，李牧言已离去。他想了一想，自己手握聘礼，县令也阻止不得，不足为惧，便在背后做了个恭送的姿势，不与他多论。有他在协会，这番话一夕之间，艺人们口风转了方向，他们表示强烈反对月兰和洛长青走在一起。周遭百姓们不明白事情经过，最容易受影响。经过这些添油加醋的相传，很快所有人都认为是月兰坏人姻缘，伤风败俗了。到这一步，他们便觉得该管了，于是堵门的有，叫骂的有，还有喊着要把人进猪笼，直闹的长青斋又关了几天门。协会里的事情也耽误了不少。这时有人反应过来。百姓们似乎弄错了重点，他们不是要去辱骂那二人，而是该撮合陈家这边啊。若不然，到头来，即便把那两人拆散了，恶名也已经传出去了，势必会影响维远县的生意。在这即将崩坏的风头，陈华渊当众上演了一场真情告白。他在那围的满是人的长庆斋门前，声泪俱下的表示，请大家放过他的未婚妻。如此，百姓们纷纷为他打抱不平，而他很快得了深情大度的好名声，大家也自然转了方向，纷纷担起了红娘的责任，每天来长青斋登门。似乎骆长青不嫁，就是做了天理不容的事儿。骆长青与月兰无意在乎这些声音，可到底体会了举步维艰的境地，每每出门总有些冷嘲热讽，还有无聊人编了曲子，任由孩童满大街传唱。说书人碰上过石板，讲一段趣事正当闲。诸君听了且莫妄言，这故事名叫奔黄泉。那女匪勾上庄稼汉，把官司闹到公堂上。野蛮人哪管吃新郎，糊里糊涂下了黄泉。绝代戏子本是少年，红帐里不做新郎官，衙门前三拜无人礼。可笑双双负了黄泉，只怨他不飞清空上，近水楼台也得遇难。自古尊卑何人敢忘？不计训诫，黄泉不远。短短几日，曲子传了大街小巷。顾掌柜坐在长青斋内，端着慈悲叹息：“编着曲子的人何其险恶！什么奔黄泉？这是咒你们呢、啊。”两人淡然笑道。我们自不会理会。是，不必理会。我还就不信了，好端端的两个人能叫一些闲言碎语给逼死了？那个，莫离与贺狼的死是意外，他们自己太看不开也是一个原因。王小红和胡阿素，你看，胡阿素不是活得好好的吗？顾掌柜吹着杯中浮叶，摇摇头。说起来。王小红死的怪惨的，亏胡阿素看得开，你们也要一样，把心放宽，只要有这条命在，就总有云开见日的时候。他正说着，忽听外面有人高喊了一句：“听说了吗？无一寨的女匪，胡阿素死了。”咚的一下，顾掌柜手里的杯子掉在了地上。